0: Дорогие, мы будем слушать Слово Божье. Что же Господь говорит нам сегодня пред причастием пред Господней? Иван от Луки, 22 глава, 7 стиха. Будем читать вместе. Иван от Луки, 22 глава, 7 стиха. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой мы, которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» и он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним. И сказал им, «Очень желал я есть с вами сею Пасху прежде моего страдания, ибо сказывая вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу, и благодарив, и сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо сказывая вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите мое воспоминание, также чашу после вечера, и говоря, вся чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас Проливается Необыкновенная Трапеза, не правда ли Во всей истории особенная Здесь мы видим Необыкновенная пища И это пища для необычной жизни Это говорится о духовных вещах Ученики, как и многие люди В то время имели возможность питаться И в нашей жизни есть, друзья, питание И чтобы жить, надо кушать Есть пища для нашей нашей плоти, нашего тела. Есть пища для нашей души. И знаете, есть духовный мир. И в этом мире есть особая духовная борьба. И происходит сражение. И сражение за нашу душу происходит. И знаете, есть разная пища. Бывает пища такая добротная, она дороже стоит, может быть, она более полезная. И она ценится. И последствия или следствия этой пищи, они... Другие. Есть пища некачественная, и плохая, и питание такое, оно приводит, бывает, людям болеют, бывают еще какие-то последствия. Что говорится, вот в вопросе духовной жизни, то необходимо иметь для души пищу, благодаря которой мы можем жить, мы можем развиваться. И сегодня, друзья, в самом деле Бог говорит нам с вами об этой пище, об этой трапезе. Сегодня мы вспоминаем мы не просто хлеб вот, в чаше, знаете, вот с этими трапеза, не потому что подумать вот и покушать или что-то иметь. Библия говорит, что сегодня Бог предлагает пищу особенную, для особенной, мы говорили, жизни. И в чем заключается эта пища? Почему бывает проблема, что люди духовно слабенькие, бывает падение, бывает, вот мы терпим поражение в духовной жизни, бывает, люди падают в грех. Что происходит? В чем причина? Итак, Слово Божие говорит нам, что есть пища духовная, И Христос говорит, я хлеб жизни, едущий мою плоть будет жить мною. То есть Бог предлагает пищу особенную, для какой-то, мы говорим, интересной жизни. И знаете, что происходит, вот, когда люди падают, или духовно говорят, у меня проблемы, вот я не могу поддержать какой-то вот, проблемы, вот, греха моего он меня одолевает. Проблема в том, что плоть имеет силу, она сильная. Знаете, когда, помните, Белигрем, по-моему, писал, двух, говорит, было в одном хозяине две собаки. И всегда, у Нати люди ставили деньги, ставки. Когда собака выиграет, там люди могут заработать. И вот хозяин понимал, и хотел, чтобы выиграла черная, он делал так, что черная выигрывает. Захотел, чтобы выиграла белая, он делал так, что белая выигрывает. И все удивлялись, почему так. Он это очень просто. Я одну неделю кормлю а ту собаку, которая должна победить, а вторую не кормлю. Надо, чтобы победила черная, я черную кормлю. Белая ослабевает. Или наоборот. И поэтому вот в каждой ситуации, кто сильнее, тот и побеждает. Друзья, сегодня Бог предлагает прекрасную пищу. Но и дьявол предлагает пищу. И сегодня чем мы наполнены? Чем мы питаемся? То мы себя и представляем. Вот там есть или победа, или поражение. И сегодня разнообразная пища. Понятно, что ценность пищи разная. Бог говорит, за эту ценность, за пищу, которую Бог предлагает, Он предложил, говорит, Я за вас предаю, чтобы вы могли иметь эту пищу, это питание, эту жизнь. Я о себя даю, я предаю свою жизнь. Я иду на смерть. Это очень высокая цена за пищу, которую Бог предлагает. То, что предлагает враг, и то, что сегодня мир предлагает, это, знаете, это такая, знаете, вот и такие, и такие моменты, такая пища, она ничего доброго не несет. Она стоит-то немногое. И последствия-то печальные, что это пища для плоти, это пища для, знаете, таких вот вещей, плоских вещей э, вот таких вещей. Но для духовного она ничего не дает. Духовный человек просто пустошается. И поэтому сегодня Бог предлагает нам свое, свой стол. Итак, друзья, сегодня, знаете... Чем мы питаемся, так мы выглядим. Написано, так и на таково наше духовное здоровье. Как здоровье? И вы знаете, вот в этом вопросе, слабое здоровье или крепкое, вот, и диагноз, ну, можно поставить, диагноз, таки и правильный, это диагноз небесного врача. И более того, Бог дает нам предписание в нашей жизни, как нам жить и поступать. Хотя есть три оценки в этом мире состояния духовного человека. Мы иногда как делаем? Первая оценка, мы сами себя оцениваем. Насколько я духовно крепок или здоров? Наши оценки не бывают необъективной, потому что мы имеем критерии. Мы говорим, вот я лучше того, или я вот тут нормально живу, или я вот тут вот так вот поступаю хорошо, или не очень. То есть мы можем себя оценивать. Вторая оценка, когда нас люди оцени, оценивают и говорят, о, этот человек религиозный там, или верующий, или вообще человек неверующий. Эту оценку дают люди. Люди тоже нас до конца не знают. Но самая настоящая оценка, то, которую дает нам Бог с вами. И Бог дает оценку в нашем сердце через Слово Божье. Это настоящая оценка нашего духовного состояния. И от этого зависит, друзья, дорогие, наша сегодня с вами не только настоящая жизнь, христианская, сильная, крепкая, она зависит от этого, зависит от нашего будущего. Итак, сегодня чем мы живем, насколько мы с вами здоровы, и что нужно сделать, или каким образом поступать или жить, чтобы мы все-таки с вами имели это здоровье духовное. Чтобы как здоровье мы говорили, слава Богу, здоровье нашего Господа, и оно с Господом, и оно... Почему крепкая? Потому что Бог питает нас. Мы живем Божьим Словом и Господом. Дорогие друзья, Библия говорит следующее. «Да испытывает же себя человек во свете присутствия Божьего, Его Слова». Мы об этом будем еще говорить. Итак, проверить сегодня, знаете, на что? И лукавые вообще наши мысли, наши взоры обращены на то, что нам нравится. Вот приходит человек, когда рассказывала родственник, одна, говорит, ребеночек, ему там совсем маленький, там несколько месяцев, и он уже говорит, то, что ему нравится, он кушает, то, что не нравится, он кричать начинает и выплевывает. То есть то, что нам полюбилось, то, что нам нравится, тем мы и питаемся. И вот вопрос к чему сердце влечет наше, что нам нравится, вот то будем мы и искать, тем мы будем и наполнять нашего духовного человека нашу душу. И снова мы говорим, что предлагает и Бог, предлагает и мир враг и что мы сегодня выбираем когда приходишь ты вот много-много обилия много на столе нашем и мы какую-то пищу берем бывает пища мы говорим полезная бывает пища пустая бывает даже вредная пища и так то чем мы питаемся то мы себе представляем и так слово божие говорит да испытывает себе человек сегодня мы проверим сами себя и чем сегодня наши мысли наше сердце занято что мы делаем как кто выглядит что происходит или наш взор сегодня к Иисусу. «Господи, а как ты сегодня в отношении ко мне смотришь? Что ты предлагаешь?» И Библия говорит, евреям 12 глава, третий стих, «Помыслите такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть». Чем? Не плотью. есть с душами вашими, не правда ли? Чтобы мы имели духовное здоровье, чтобы душа наша не была слабой, и мы не были беспомощны, мы не были бессильными, изнемогшими. Библия говорит нам надо помышлять. Направить свой взор о том, кто умер, кто страдал на кресте за нас, кто в любви своей доказал, через Голгофу пройдя то, что он любит, и мы ему дороги. И вот эта пища, которую предлагает Бог, за нее высокая плата, мы говорили, цена, которую оплачиваем, мы сами какую-то пищу платим деньги. Знаете, что-то плата стоит, любая пища стоит, или трудиться нужно, или заплатить надо, Бог заплатил. Чтобы дать нам просто. Мы слышали сегодня о то, что мы приобрели благоволение в очах Божьих. Каким путем? Каким образом? Мы приобрели эту возможность благоволения прийти к Столу Небесному и попитаться, получать от Бога. И за это заплатил Бог. С ценой своего Сына. С Твоего Сына Иисуса Христа. Поэтому сегодня мы можем с вами прийти к Богу. Итак, друзья, дорогие, Да испытывает человек за собой, Библия говорит, следит за своим духовным состоянием. Знаете, что интересно написать такое слово? Да проверяет, да испытывает именно себя человек. Почему так говорит Библия? Почему так важно? В нашей жизни происходит много разных событий. Много людей, которые поступают так или иначе, хорошо или плохо. Или эти люди касаются каким-то образом нашу самую сферу нашей жизни. Почему Библия говорит, мы для себя проверять, и Слово Божие говорит, что тебе до него. Сегодня ты дашь отчет за свою жизнь, сегодня твое здоровье зависит от твоего отношения с Богом, не не отношения людей к тебе, не то, что как люди сегодня поступают, зависит твое отношение к Богу, к Его питанию, которое Он предлагает. Сегодня вокруг нас много людей и много обстоятельств, которые, знаете, созидает или Бог устраивает ради одной цели, ради твоей и моей жизни». Чтобы в этой духовной битве твоя душа была наполнена нормальным питанием, чтобы ты им духовно был здоровым. Знаете, вообще интересно, в духовной жизни, вообще в жизни нет такого, что человек вырос или остановился, хоть перестал расти, это бывает по плоти, в духовно нет. Человек или возрастает, или наоборот человек слабеет и опускается, и человек начинает, знаете, деградировать в духовной жизни. Нет остановки. И поэтому Библия всегда, Бог направляет всегда свое особое внимание, свою, знаете, такое вот, обкружает нас такими условиями жизни, чтобы мы могли расти и питаться правильно. Когда мамочка смотрит на ребеночка и видит, что проблемы в здоровье или проблемы его вот развития, что она делает? Она не обращает внимания, это его проблемы. Почему там годик там или полгода, это его трудности, пусть сама о себе думает. Или не так? Она думает, она переживает, она делает все возможное, чтобы поправить его здоровье, чтобы направить его к нормальному развитию. Так точно делает Бог. И то, что у вас происходит, нравится вам или не нравится, это вас устраивает и вам несет радость и счастье, или это вам проблемы, горе создает, трудности, беды, благодарите Бога. Ради тебя Господь это все делает, чтобы формировать, чтобы сегодня мы могли бы научиться, Нуждаться в Боге, чтобы мы сегодня увидели руку Божию, чтобы мы могли преображаться, возрастая в Его образ. И для этого нужно меня воспитывать, нужно мне допускать. И поэтому сегодня все эти обстоятельства принимайте с благодарностью и с радостью. И обращайте внимание не на то, что происходит вокруг вас в людях, а что Бог хочет тебе и мне сказать. И это Божье, вот это вот мы говорим, питание нашего духовного человека. Это Божье внимание, это Божье особое посещение. Бог любит. Бог за тебя и меня, как за дитя, переживает. И Бог совершает работу, чтобы исправить тебя и меня. Для чего это все нужно, друзья? То, что мы имеем для нашей телесной жизни, это все на земле останется. Под плоти мы пожинаем тление и смерть, и все здесь останется на земле. Но то, что Бог предлагает Его питание, оно направлено дальше. Бог хочет, чтобы мы вечность с Ним имели. Чтобы это было для жизни небесной, Царства Небесного. И потому это ценно и важно. Это более дороже, чем все остальное. Итак, вопрос. Где наша ценность и что для нас важнее в этом мире? Чем мы живем, чем мы питаемся? В чем сердце размышления наше? И в чем заключается вообще это Божья пища, Божье питание духовное? Первое. Христос говорит, Он хлеб, Он жизнь. Итак, дорогие друзья, питание Божье, оно заключается в следующем. Первое. Это когда мы живем, понимая, глубоко сознавая верою, что мы живем в окружении Бога, в присутствии Бога что это присутствие Божье, оно настолько реально, общение с Богом близко, что Бог нас видит, знает, что Он в любви Своей, знаете, вот посылает нам в свою необходимую сферу, атмосферу духовной жизни. И вот второе, знаете, вот второе, в чем мы видим, это питание, это Его Слово, то, что Он говорит, то есть мы должны быть послушны, повиноваться, подчиниться тому, что Бог говорит нам с вами. И тогда человек растет духовно, и тогда у него будет эта пища, и тогда у него будет результат, плод Духа появляется. Галатам 5,22. Давайте откроем вместе. Вот тогда, когда эта пища есть, присутствие Бога и Его Слово, тогда происходит в жизни такая работа удивительная, проявляются такие качества удивительные, которые написано в Писании. Именно такого питания. Не будет этого питания, присутствия Господа Его Слова. Не ждите этого питания. Вы будете только проигрывать, вы будете только поражены грехом. У вас всегда будут проблемы, и вы никогда не сможете одержать победу. Почему? Слабый духовный человек, а плоть крепкая. И влечение, желание желания не будут одерживать победу. Итак, мы читаем с вами Галатам 5 глава, 22 стих. Об этом говорит Слово Божье. Смотрите, что написано здесь. Плод же Духа, как бы цельное одно. И что происходит в сердце, в жизни человека? Заметьте, первое, Библия говорит, сердце, жизнь человека наполняется божественной любовью. Не просто человек наполнен божественной любовью, не просто это чудо иметь того, кто тебя любит, и этот, этот любящий тебя Бог, это великая личность, это царь, это господин, это творец. И так мы имеем любовь от Бога, более того, эта любовь не просто окружает нас, где мы радуемся, довольны этой любовью, и мы полноценность имеем любви Божьей, она проявляется через нас, это Божья любовь, это не наша любовь. Это плод этого Божьего питания, этой жизни, присутствия Бога, плод Духа, духовного жизни. Представьте, любовь. И насколько сегодня наша любовь крепкая к Богу, к людям, насколько мы сегодня сами окружены этой, понимаем, эту любовь, переживаем и можем, знаете, в этой любви купаться. Итак, плод духа, любовь, друзья, дальше Библия говорит радость. Как много сегодня людей, которые имеют радость, счастье в этой жизни. Представьте, человек счастливый, почему? вот Он вот. Вот вам мне как-то говорили, вот ваша дочь, она разбалованная, я говорю, как путем проблема, вы ее сильно любите, она разбалована любовью. Вот что интересно, друзья, дорогие, вот Бог нас балует своей любовью. Знаете, вот с время такое, чтобы мы сегодня могли радоваться этой любви Божьей, видеть ее, переживать эту любовь, и иметь настоящую радость. И она радость, знаете, радость всегда, настоящая радость, это бес, она радость бесконечная. И эта радость в Господе может быть. Вне Бога радости этой быть не может. Временная, такая, знаете, такая жизненная. Порадовался чуть, а потом больше горя у людей. Обычно у людей горя процентов 80, а радости процентов 20. Это, это в лучшем случае. У Бога всегда радуйтесь, Библия говорит. Почему? Потому что Бог наполняет любовью. И когда мы живем, и когда имеем духовную жизнь, у нас появляется эта радость. Итак, любовь, радость. Библия говорит мир. Слушайте, мир, который непонятен, мир в сердце. Мир, который наполняет, независимо от того, что происходит, бури, волны, трагедии, катастрофы. Почему мир? Да потому что Бог с тобою. И источник мира – не обстоятельства. Не моя сила воли, не мое понимание жизни, не моя твердость и стойкость, не моя надежная здоровье, надежное финансовое положение, надежное, мой тыл, моя семья, крепость. Там не это, надежный стимул мира. Нет, Бог – источник мира. И так это, когда мы имеем отношения с Богом – Плод от Бога, духовной жизни, и появляется мир. В Библии нет дара, плод, плода духа, терпения. В Библии есть, знаете, слово такое «долготерпение». Слышите? Мы говорим, надо тебе терпеть. Да нет такого терпения. Есть. Долго терпеть надо. И это тогда может человек долго терпеть и вытерпеть, вынести все. Это стойкий крепкий человек. Он может долго стоять твердо и вынести. Это только может от Бога. Когда у человека есть духовная жизнь, от правильного отношения и питания с Богом. Кстати, как крепкий, прекрасный духовный человек, наполненный любовью, наполненный жизнью радости, наполненный этим внутренним Божьим миром. Более того, он имеет это великое качество долготерпения к людям, к обстоятельствам, знаете, к тем испытаниям, которые Бог допускает и может выстоять. Библия говорит, благость, жизнь, наполненная благими намерениями, да, благим отношением, знаете, вот это такая благость, когда человек может, найти вот иметь эту жизнь благую, совершать поступки благие, поступать верно, по слову Божьему. И поэтому сегодня хочется, чтобы мы с вами имели это качество, этой жизни. И снова, братья и сестры, дорогие, ее невозможно иметь, если не будет здорового питания, здорового отношения, верного и правильного. И знаете, что интересно? Мы хотим все это иметь, но без Бога невозможно. Кто желает помолиться Господу, давайте им помолимся. Можно выйти покаяться под Богом сегодня здесь, в Доме Божьем, сказать, Господи, я хочу иметь, Ты мне нужен, я прошу прости меня. Дорогие, что самое удивительное, что каждый верующий человек, он желает быть духовно зрелым человеком, он желает иметь какую-то силу от Бога, Духа Святого, он желает иметь победы, он желает жить свято. Но для этого нужно какие-то есть условия, дорогие. Для этого необходимо, на самом деле, мы говорили, эту трапезу с Богом пережить, да? Это, при, вот это как ученики собраться вокруг Христа, и то, что Бог предлагает, вот я отдаю это за вас, это, ну, это чтобы вы могли иметь такую жизнь, чтобы вы могли иметь доступ к благодати Божьей, к престолу Бога, это все делает Господь. Это то, от чего, к чему мы сегодня вот собрались, совершить и причастие, Друзья, и мы видим здесь, что Бог говорит... Плод Духа. И я думаю, сегодня важно иметь это качество, друзья. Если мы этого не имеем, проблема одна. У нас неправильное отношение к Богу, неправильное питание. И сегодня вина не Божья, вина не церкви, вина не семьи твоей, не обстоятельствам. Это твоя и моя личная проблема, это наша вина. Это твой мой грех. И потому мы сегодня такие слабые бываем. И потому сегодня бываем беспечны, и потому сегодня нам неинтересно, нас не наполняет, нам не нравится, нас не устраивает, мы что-то не получаем. По одной большой причине, дорогие друзья, получать можно у Христа. Нравиться у Него, наполняться им. И знаете, я бы как-то говорил, если бы сегодня мы вообще не проповедовали, мы вообще не собирались только Христос и Его Слово, или просто читали одну только Библию, и этого уже достаточно, чтобы иметь полноценность понимания жизни Христовой. Итак, друзья, Библия говорит, что мы имеем от Бога не только любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Библия говорит, мы имеем милосердие. Это сердце, наполненное состраданием и милостью. Знаете, вот мы имеем от Бога милосердие. Знаете, это плод не наш. Это плод Божий, плод Духа Святого, пришедший к нам на землю. Дух Святой пришел и принес. Представьте. Все это качества, это проявление Бога к тебе и ко мне. Заметьте, мы говорим сегодня об этих плодах, это любовь Божья, любовь к нам. Это радость, которую Бог имеет в нас. И знаете, Бог написано, Он будет радоваться, видя потомство долговечное. Знаете, это Бог имеет радость, видя жизнь, которую тебе Бог творит, которую ты доверяешь Богу. Этот мир Божий, который Бог принес на землю, это Божье долготерпение к нам, Божья благость к нам, Божье милосердие. И знаете, что Интересно. Бог говорит, я хочу, чтобы это, мои качества, они были проявлены мною, не только для тебя, через тебя дальше. Я хочу проявить это в тебе, чтобы люди видели в тебе меня. Эти качества в твоей жизни люди могли ощущать в своей жизни. Вот это самое удивительное, самое важное, он говорит, это милосердие. Заметьте, Бог хотел, чтобы мы сегодня проявляли это милосердие каждому человеку. И знаете, христианин, его сердце, оно замечает, оно видит проблемы. Она видит нужду, оно неравнодушно и небезразлично. Ему не говорят, надо пойти помочь, надо пойти посетить, там он лежит, помните, израненный там у дороги, самарянин, это проезжал, когда, помните, разбойники напали на одного человека. Ему нужно говорить, надо остановиться, да помоги ему, вернись или покорми того. Этот человек не может не сделать это, он видит. У него интересные особые взрения, глаза другие у него. У него потому что сердце такое милосердное. И он настолько, он настолько, знаете, внимательный, чуткий. Это от Бога. Потому что Бог очень внимательный, чуток каждому из нас. Даже мы еще не принимаем и представляем, что нас ждет впереди. К чему катится все, к чему идет, а Бог уже знает. Он сохранит. Итак, дорогие друзья, милосердие – это то качество, которое дает Бог людям, которые получают от Бога настоящее общение, настоящее питание. Дорогие друзья, вера. Вера, настоящая вера. Глубокая и убежденная, без сомнения. Вера в Бога. Вера не то, что есть Бог, не то, что Божье Слово верно истина, это хорошая вера. Не то, что мы нашли хорошую церковь, это правильно. Не то даже. Вера в силу Божьего Слова. Вера в Божье могущество, вера в то, что Бог совершит и сделает. Мы как-то вчера говорили, братьям, в совет было, братья, насколько наша вера, насколько мы верим, сколько мы хотели бы по вере, прости Бога, чтобы люди приходили, Богу каялись. Какова наша вера с вами сегодня? Вера действующая, могущественно. Мы с верой проходим к Богу, к Его престолу, просим по Его воле. И просим с таким знаете, убежденностью, так глубоко, так горячо, как помните, слепой просил. Горячо просил, Господи, прозреть мне надо. Горячо и с верою. И Бог отвечает. Вот такая горячая, твердая, убежденная вера. Вера в ожидаемого неожидаемого, уверенность в невидимом. Я еще не вижу, а я уже знаю, оно будет. Я уверен, то, что Бог будет осуществить, сделает, которого еще не делал и нет этого. Вера несуществующая. Вера в то, что мы еще не видим. Вера не в это, вот знаете, в пустоту. Вера в Бога, который может, совершит и делает. Вера от Бога. Вера в силе духовной жизни. Когда мы знаем Бога, когда мы доверяем Божьему Слову, вот откуда происходит источник веры горения, сильная вера. Мы знаем кому мы верим, хорошо знаем, и мы доверяем стопроцентно его, 100% его слову. Вера, дорогие друзья, Библия говорит, плод духа – кротость. Кроткий человек – это сильный человек. Он может выстоять. Кроткий человек – укрощенный, во-первых, Богом человек. Знаете, укоротить лошадь молодую. Он подчинен Богу. И руководствуется, знаете, все руководство происходит от Бога. И это сильный, который может подчиняться и при этом, при этом, знаете, проявлять великодушие. Им сказали плохое, грубое слово, а он не ответил взаимно. Это кроткий человек. На него плюнули, а он в ответ не плюнул. Его ударили, а он в ответ, чтобы ударить, сказал, можешь еще раз где-то сделать, но я тебя все равно люблю. Это кроткий человек. Это сильный человек. И сегодня все люди очень слабые. Чуть за день его, он в ответ начинает взрываться. Это не слабые люди. Это люди очень немощные. Это люди, знаете, с таким мнением высокое. Я такой важный. Кроткий человек понимает, что есть великий Бог. Я в смирении пред Богом хожу, И я могу с любовью относиться к врагам моим. Это кроткий человек. Отвечать на зло добром. Дальше Библия – это воздержание. Друзья, человек может быть воздержанным от зла, от греха, от глупостей. Быть воздерживаться от того... В этих, в Седрах, Мессаха, Авдинага и Даниил, помните друг друга Даниила и Даниил? У них был стол, и была прекрасная пища. И все вкушали, и даже народ израильский, и даже их собратья, их друзья, они это делали. Но они воздержались от этого. Сегодня мир предлагает много питания. Сегодня есть много увлечений, прекрасная, красивая пища. Знаете, разнообразная такая, она для души интересная, она такая как бы увлекает, она такая соблазнительная. Все чудесно. Иметь воздержание, сказать «нет». И выбрать рацион. Рацион. Выбрать, чем питать свою душу, чем наполнить, к чему прикасаться, а к чему нет. Поэтому хочется, дорогие друзья, чтобы мы с вами были внимательны, чутки к своему состоянию, к себе лично. Но мы очень хорошо принимаем внимание к другим. Мы видим, замечаем быстро других. Мы себя не видим. А Бог обращает внимание на себя и на каждого из нас лично. Поэтому все, что делает Бог, у него одно одно цель преследует Бог. Тебя и меня духовно взращивать чтобы мы могли духовно не остановиться и не покатиться назад, чтобы мы могли возрастать и могли достигнуть познания истины, познания Господа. Бог сегодня хочет проявлять себя через каждого из нас. Он хотел, чтобы мы сегодня с вами жили духовными вещами, чтобы мы сегодня могли мыслить о небесном, а не о земном. И сегодня, когда приходит наша старость или молодость, я живу, раз, что-то сердечко клац, но, мой Господи, если сейчас, раз и к Тебе, что будет? Чем я живу сегодня? Что для меня ценно? Дорогие, как важно сегодня каждому из нас, иметь настоящую ценность. И знаете, к чему мы сегодня привязаны? Да, Плотской живет только Плотским, для него только сегодня земное. Он живет, устроя свой дом, устоять свой быт, свои проблемы, он только этим живет. Духовный живет земным, так, между прочим, как странник, как гость. Главное, он живет небесным. И он думает, как там, помните, мы сегодня на земле, как сегодня на земле себе пенсию приготовить, как сегодня себе жилье устроить, как сегодня себе комфорт создать как сегодня себе ремонты сделать, все для себя сегодня здесь. А сегодня вопрос, как много мы потрудились для того Дома Небесного, как мы много вложили туда, как мы сегодня там приготовились к этому. Готовы ли мы сегодня? И мы разговаривали с братьями, такой интересный братья, знаете, все за контраст. Есть люди разные, пожилые, приходишь к одному, она читает Библию, молится, Господи, я так устала, хочу к Тебе. Там, я знаю, скоро будет, наконец-то все закончится и будет настоящее. Я стремлюсь к лучшему, к хорошему, я жду. Бывает, человек пришел, он бедный плачет, ему страшно, у него все плохо, вот у меня здоровья нет, он глаз не видит, вот еще что-то. Знаете, вот проблема, чем мы живем, что нас волнует. И знаете, где наши ценности о чем мы мыслим. Итак, сегодня, дорогие друзья, есть пища разная. И есть разные, друзья, следствия питания нашего. И сегодня Бог желает, чтобы мы были крепко, духовно, зрелыми христиане, чтобы плод проявлялся в нашей жизни. Что для этого надо? Мы снова повторим важные вещи. Первое, находить свое присутствие, вот понимать, что мы находимся в присутствии Божьем. То есть жить Богом, вот «я хлеб жизни». То есть жить личностью. Бог сегодня говорит, я с тобою, я тебе помогу, я тебе сделаю так, чтобы тебе было, ну, твоя жизнь была прекрасной, чтобы поменять, помочь тебе и очистить все, что, от, от всего того, что тебе мешает. Поэтому помни, я всегда с тобою, я о тебе забочусь. И наше понимание верой, того, что мы описано, помните, мы когда читаем предпричастием следующее, то если пьет недостойно, если пьет осуждение себе, не рассуждая о Господе, о теле, о его страдании. Итак, Господь говорит, «Я здесь, и я доказал то, что ты мне дорог. Я посвятил всего себя тебе, я жизнь свою дал для тебя. Я с тобою. Я пришел к тебе, чтобы быть с тобой и прожить всю жизнь с тобой на земле. Для чего? Чтобы потом вечность ты провел со мною». Вот что мы понимаем питание, когда Бог с нами второй. Бог говорит, повиноваться всегда во всем Его Слово, то, что Бог говорит, предлагает. Он предлагает для души, Он предлагает для вечности, для нашего, мы говорим, исправления. Он предлагает для того, чтобы мы получили вот этот плод Духа Святого, что Он пребывал. И Он хочет все это сделать с одной целью, чтобы мы могли представлять Его здесь на земле, чтобы люди видели Христа в теле, в каждом из нас. И для этого приходится Богу очень много работать. Мы бываем упорные, бываем упрямые, бываем противимся. А Бог хотел бы, чтобы мы не потеряли вечность, чтобы мы жили не только земным, Чтобы мы не остались вне... Вот вечность проводили вне Бога. Бог этого не желает. Да поможет нам Господь сегодня, дорогие братья и сестры, проверит, чем мы живем, чем мы питаемся, что мы себя представляем. И пусть оценку нашей духовной жизни не люди будут давать, даже не мы сами, а Бог в свете Его слова, Его присутствия в нашем сердце. Итак, помыслите о претерпевшем, чтобы наша душа, не могла быть слабой, беспомощной, из слабеть, не ослабеть. Чтобы мы могли сегодня сказать, «Господи, у меня есть проблемы. Я сегодня очень переживаю или имею слабость, или где-то грех в моей жизни присутствует. Господи, Ты помоги мне прийти к, этому, к этой трапезе, к этому необычному, необычному столу небесному. Господи, Ты напитай мое сердце. И да, чтобы в самом деле я питался не плоть, только питал свою, да? а чтобы я сегодня духовную пищу имел, чтобы моя душа имела эту победу в Тебе». Это пусть будет желание наше, братья и сестры, это желание от Господа. И с таким желанием, или с таким подходом мы можем подойти к этой трапезе, к причастию. И пусть Бог в этом прославится. Мы помолимся сейчас, пред вечерей, пред тем, как будем принимать. Кто желает помолиться, может покаяться, может сказать, Господи, очисти мое сердце. Давайте мы вместе это еще сделаем. Помолимся с места или выйти вперед. Это сегодня дает нам право и возможность Господь. Помолимся.